0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, słuchacie 34. odcinka A jak po godzinach, czyli podcastu poświęconego zastosowaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moim zdaniem jednym z najciekawszych efektów, które obserwujemy w psychologii, czyli o efekcie placebo. Z samym terminem spotkałem się już na pierwszym roku psychologii, później na roku trzecim czy na roku czwartym, miałem ku temu poświęcony cały semestr studiów. Oczywiście nie było to tak, że że cały samet cały był zdominowany tylko przez ten przedmiot, ale co tydzień miałem przedmiot, który nazywał się psychologia placebo. To był taki przedmiot, który składał się z wykładu oraz składał się z ćwiczeń i dzisiaj chciałbym się z wami podzielić tą wiedzą, którą, którą wyniosłem z tamtych zajęć. Trochę was zaciekawić tym zjawiskiem, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy tak intuicyjnie wiemy, że efekt placebo występuje, że ma swoje znaczenie, ale wydaje mi się również, że krąży wokół tego tematu trochę mitów, trochę rzeczy nam się wydaje, a one są jednak inne w rzeczywistości, inne wychodzą w badaniach naukowych i dzisiaj właśnie chciałbym się skupić na tym, jak dzisiaj nauka postrzega efekt placebo, z czym go wiąże, jakie są możliwe wyjaśnienia, dla których do efektu placebo dochodzi i też jakie są najsłynniejsze badania, w których wykazywano istnienie efektu placebo. Tak myślę, że wypadałoby zacząć od jakiejś definicji. Jedną z definicji, którą, którą znalazłem, to jest, to jest coś takiego, że placebo to jest środek albo specyfik, który nie ma wartości farmakologicznej, który jest obojętny dla organizmu, ma postać przyjęcia identyczną z lekiem, który jest podawany pacjentom w celach terapeutycznych, no i jest również stosowany w badaniach kontrolnych nad działaniem nowych leków. Ta definicja jest trochę jednak ograniczona, Ponieważ efekt placebo nie odnosi się oczywiście tylko do, do badań klinicznych, w których mamy jedną grupę pacjentów, którzy przyjmują lek i drugą grupę pacjentów, którzy przyjmują placebo. To się odnosi do całego wręcz spektrum zachowań, o których też będę dzisiaj w czasie tej audycji mówić. Pod względem naukowym wyróżniamy w ogóle kilka rodzajów placebo. Jest coś takiego jak aktywne placebo. To jest takie, takie pojęcie, które występuje w w badaniach nad psychologią placebo. Tutaj chodzi o to, że na przykład jak przyjmujemy jakąś substancję aktywną pod pozorem działania innej substancji, kiedy przyjmujemy witaminę C, która jest aktywnym lekiem, ale przyjmujemy to na ból głowy. Mamy również takie pojęcie jak nieczyste placebo, czyli zawierające taką ilość substancji czynnej, no, która występuje w zbyt małej ilości do tego, żeby była ona w stanie wywołać jakikolwiek efekt terapeutyczny. No, tutaj na przykład dobrym odniesieniem jest homeopatia, czyli to mm, chociażby używanie pamięci wody do tego, żeby nauczyć wodę czy, czy przejąć jakieś magiczne właściwości od danych substancji i rozcieńczyć załóżmy dwa razy albo trzy tysiące razy jakąś wodę w, ten, w jakiejś cząstce substancji, która ma pomóc. To co jest ważne to placebo to nie tylko lek, tak? to mogą być również zabiegi lub procedury, no tutaj na przykład bardzo ciekawe jest to, że niektóre zabiegi chirurgiczne działają bardziej przez swój efekt placebo, a nie przez rzeczywiste interwencje, które zostały dokonane przy ciele pacjenta. Tutaj jako przykład wymienia się, tutaj na przykład przy leczeniu choroby Parkinsona otwiera się czaszkę, a później się ją zamyka bez żadnych ingerencji. Można to tłumaczyć tym, że nie wiem, że coś się w międzyczasie tam po otworzeniu tej czaszki przewietrzyło i dzięki temu pacjentowi jest lepiej, ale samo, samo, samo otworzenie czaszki, później jej zamknięcie wywołuje efekt terapeutyczny, pacjentom jest po tym lepiej. Możemy to również po prostu tłumaczyć jako efekt placebo. Wszelkiego rodzaju kawy bezkofeinowe, papierosy beznikotynowe, tak? substancje, które są podawane pod pozorem alkoholu albo pod pozorem narkotyku, kiedy ludzie są przekonani, że no, na przykład picie alkoholu ma zwiększać pobudzenie seksualne, no a w badaniach eksperymentalnych są trochę oszukiwani przez badaczy, którzy mówią im o tym, że podają im teraz alkohol, tak naprawdę piją coś, co w smaku przypomina alkohol, ale tym alkoholem oczywiście nie jest i się okazuje, że, że nagle Taki udawany alkohol i alkohol prawdziwy wywołuje praktycznie takie same zmiany w zachowaniu. A jedyną różnicą, która występuje pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi osobami, to jest tak naprawdę przekonanie. Czyli jeżeli ktoś ma przekonanie takie, że, że alkohol działa w ten sposób, że e, wpływa on na to, że jest się mniej lub bardziej pobudzonym seksualnie, no to wtedy przez coś, co moglibyśmy nazwać popularnie siłą sugestii czy jakimś innym pojęciem zbliżonym, pośredniczy między tym, że ta osoba zaczyna po prostu się zachowywać tak, jak sama by tego oczekiwała od siebie. Wszelkiego rodzaju procedury psychoterapeutyczne, które nie mają udowodnionego naukowo działania, które nie mają standaryzacji, jak na przykład w podejściu poznawczo-behawioralnym. Również sugeruje się, że te procedury są oparte po prostu na efekcie placebo, tak jak na przykład jeszcze tam kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, albo obecnie w jakichś trochę bardziej zapomnianych rejonach świata działają szamani, do których idzie się po to, żeby na przykład uzyskać uzdrowienie, żeby zostać wyleczonym, żeby już się czegoś nie bać, no i przychodzi się do takiego szamana. Ten szaman wykonuje różnego rodzaju magiczne działania wokół nas, tańczy wokół, wokół jakiegoś kółka, zapala świecę, mówi jakieś magiczne zdania, no i to przynosi swój efekt, oczywiście, no ponieważ w to się po prostu wierzy, to podobnie można by powiedzieć, że jest w przypadku tych oddziaływań psychoterapeutycznych, które nie mają swojej jego naukowo potwierdzonego działania. Jest tak, że jeżeli pójdziemy do osoby, której ufamy, o której myślimy, że rozwiąże nasz problem, która ma w naszym przekonaniu autorytet, no to bez względu na to, czy ta osoba będzie, będzie wykorzystywała te techniki, które mają uzasadnienie naukowe, czy też właśnie będzie, będzie tutaj wykorzystywała te techniki, te założenia, w które ona sama wierzy, ale które no, niekoniecznie są zweryfikowane przez środowisko naukowe, efekt może być tak naprawdę bardzo do siebie zbliżony. To, co jest jeszcze bardzo ciekawe, jeszcze w tym, w tym kontekście definicji placebo, o placebo mówimy też wtedy, kiedy nie ma żadnej procedury, czy też czynności, którą, którą wykonujemy w stosunku do pacjentów, czy też do uczestników badania. Osoba lekarza może być placebo. Są takie badania, w których udowadnia się, że Fartuch lekarski działa poprzez efekt placebo, czyli jeżeli widzi się ktoś z, z lekarzem, który jest ubrany w fartuch, który wpisuje się w ten taki społeczny wizerunek lekarza, fartuch nam się kojarzy profesjonalnie, tak z takim z osobą, która posiada wiedzę, która, która jest profesjonalistą. Jeżeli ta osoba w fartuchu przepisuje nam jakiś lek, a to okazuje się, że ten lek będzie działać silniej w porównaniu do tego, gdybyśmy ten sam lek otrzymali od osoby, która jest ubrana tak bardziej po cywilnemu. Było trochę o tym, czym to placebo jest i pod jaką postacią może występować, oto teraz bym jeszcze może powiedział o tym, jak się ma w takim razie forma podania i wiedza, nastawienie to wszystko, co się również wiąże z efektem placebo. Przede wszystkim tak, no forma podania ta sama substancja, która jest podana w zastrzyku domięśniowym, jest bardziej skuteczna od podania podskórnego. Najmniej skuteczne są płyny, no chyba, że są gorzkie. To wtedy w badaniach wychodzi, że, że gorzkie płyny działają lepiej niż płyny słodkie. Innymi słowy, jeżeli mamy tą samą substancję aktywną, która jest w syropie słodkim, to ona będzie przynosiła Gorszy efekt terapeutyczny działający na organizm niż ta sama substancja, tylko że podana w syropie, który jest gorzki. Kapsułki są dużo bardziej skuteczne od tabletek. Ciekawa też rzecz przy wielkości, przy wielkości tabletek: oczywiste jest to, że dwie tabletki placebo są skuteczniejsze od jednej tabletki placebo. To już jest taki efekt, który, który został dosyć wcześnie odkryty. Ciekawe jest natomiast to, że na przykład 500 mg placebo w jednej tabletce jest mniej skuteczne niż dwie tabletki po 250 mg. Nawet jeżeli pacjentom się mówi, że mogą brać albo jedną po 500, albo dwie po 250, no to rzeczywiście jest tak, że, że te dwie po 250 są dużo bardziej, dużo bardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz a propos koloru. Kolor tabletek i kapsułek oczywiście też ma swoje znaczenie. Też fascynujące badania, które pokazują związek między, między tym jakiego koloru są kapsułki, tabletki, a jaki one później przynoszą efekt terapeutyczny. Tutaj się okazuje, że te kapsułki, które są niebieskie, działają bardziej uspokajająco. Chociaż jednak ciekawostka taka, że we Włoszech tabletka placebo o kolorze niebieskim uspokaja kobiety i pobudza mężczyzn. To pewnie wynik jakichś innych leków, które się pacjentom w tym rejonie świata kojarzą. Białe, duże i okrągłe tabletki z antybiotykiem są bardziej skuteczne niż takie tabletki kolorowe albo mniejsze. Oczywiście również samo miejsce, kontekst i otoczenie również ma swoje znaczenie przy efekcie placebo. Skuteczniej się leczy w klinice uniwersyteckiej niż w poradni powiatowej. No i tutaj na przykład badania, w których kontroluje się to, jaki poziom wykształcenia ma osoba, która prowadzi danego pacjenta. Jakim sprzętem się dysponuje, znowu w porównaniu do kliniki uniwersyteckiej, a na przykład w szpitalu powiatowym, okazuje się, że przy kontrolowaniu tych różnych zmiennych zakłócających właśnie dużo skuteczniej pacjenci są leczeni w klinikach niż właśnie w takich, w takich mniejszych poradniach. Mówiłem o fartuchu lekarskim i jeszcze takie jedno ciekawe badania, w których mówi się o tym, że jeżeli lekarz przy konsultacji ma stetoskop zawieszony tak nonszalancko wokół swojej szyi, to uzyskuje również on wyższy efekt terapeutyczny od takiego lekarza, który nie ma tego atrybutu społecznie kojarzonego z lekarzami. W końcu mają równie znaczenie informacje, które są przekazywane pacjentowi. Na przykład informacje od lekarza zmieniają działanie leku. Ludzie, którzy czytają ulotki leków mają więcej skutków ubocznych. I tutaj na przykład wskazuje się na to, że lekarz powinien w zasadzie od samego początku leczenia opowiedzieć o tym, jak ten lek będzie działać, ponieważ to po prostu zwiększy skuteczność działania danej substancji. To co jest teraz bardzo silnie podkreślane w badaniach nad efektem placebo i co moim zdaniem jest najbardziej fascynujące w tym efekcie to jest to, że siła działania placebo może być zarówno większa jak i też mniejsza od skutków działania aktywnych procedur leczniczych i nie mówimy tutaj tylko o chorobach o podłożu psychologicznym, ponieważ efekty placebo są obserwowane na poziomie organicznym i to jest Najbardziej ciekawa rzecz moim zdaniem i to sprawia, że badania nad efektem placebo są moim zdaniem bardzo przyszłościowe, ponieważ to nie jest tylko tak, że jeżeli my komuś podamy tabletkę, powiemy mu, że może brać albo placebo, albo aktywny lek, oto no to później te osoby, które są w grupie z placebo lepiej się czują, a czują się lepiej dlatego, że myślą, że biorą lek. To nie działa tylko na poziom subiektywny, to działa na, na wszystkie obserwacje, które możemy obiektywnie zaobserwować na poziomie organicznym. No i tutaj spektrum tego, gdzie się obserwuje efekt placebo jest, niezwykle szerokie. Tutaj jest takiego jednego systematycznego przeglądu literatury. Chciałbym wam tylko podać o kilka z kilkudziesięciu tak naprawdę efektów, które się, które się udało w badaniach udowodnić, czyli na co właściwie efekt placebo wpływa. I posłuchajcie, że to jest zahamowanie ataków astmy, kataru siennego kaszlu, złagodzenie napięcia i lęku, przeciwdziałanie nudnościom, w tym chorobie morskiej, leczenie bezsenności, zmniejszenie wszelkiego rodzaju bólów, zwiększenie liczby krwinek, wzrost czujności, zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie ich symptomów, leczenie wrzodów, zmniejszenie gorączki, zahamowanie symptomów głodu narkotycznego, polepszenie funkcji żołądkowych, leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego, leczenie schorzeń serca, wpływanie na, na zespół jelita drażliwego, leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego itd., itd. Wiem, że o tym mówiłem, ale powiem o tym jeszcze raz, dlatego że to jest naprawdę rzecz, która mnie w tym wszystkim najbardziej, najbardziej interesuje. To jest to, że jeżeli przeprowadzilibyśmy badania hipotetycznie, załóżmy, że jesteśmy jakąś firmą farmakologiczną i testujemy nowy lek, który ma wpłynąć na to, na liczbę czerwonych krwinek w ciele pacjenta. W jednej grupie podajemy lek X, w drugiej grupie podajemy jakiś lek starszej generacji, w kolejnej grupie podajemy lek, jeszcze jakiś inny i kolejnej grupie podajemy placebo, po prostu tabletkę, która będzie takiej samej wielkości i w takiej samej dawce, jak w przypadku tego leku, z którym chcemy placebo porównać, to jeżeli wrócimy do tej grupy po jakimś czasie i przeprowadzimy badania tam ponownie, to okaże się, że... Ten efekt terapeutyczny w grupie, która przyjmowała placebo w porównaniu do grupy, która nie przyjmowała nic, to ten wynik w tej grupie będzie również lepszy pod tym obiektywnym wskaźnikiem zwiększenia się liczby krwinek czerwonych w krwi, załóżmy. Z drugiej strony, oczywiście, efekt placebo nie działa na wszystko. Tutaj na przykład podaje się, że, że placebo nie jest skuteczne w leczeniu nowotworów, natomiast zwiększa komfort życia. Ludzi, którzy się zmagają z chorobami onkologicznymi. Podobnie na przykład nikomu się nie udało udowodnić tego, że psychoterapia wydłuża długość życia, tylko może łagodzić symptomy i zwiększać komfort życia, podobnie jak placebo, ale nie wpływa to na leczenie. Natomiast jest taki jeden przypadek, chciałbym, żebyście go raczej potraktowali z przymrużeniem oka, ale to jest jeden z nielicznych studium przypadków, który trafił do jakiegoś w miarę szanowanego czasopisma naukowego. Przypadek Wrighta, który uczestniczył w terapii eksperymentalnej. On miał nowotwór, nie pamiętam czego, chyba nowotwór płuc. No i ten nowotwór mu przeszedł, gdy dowiedział się o skuteczności leku. Okazało się później, że ta terapia była jednak nieskuteczna. On się o tym dowiedział i kiedy się o tym dowiedział, no to wtedy ten nowotwór mu wrócił. Chociaż tak jak powiedziałem, tutaj to, jest, to jest bardziej jako, jako ciekawostka i absolutnie tutaj żadnych podstaw naukowych nie mamy w tej chwili do tego, żeby twierdzić, że za pomocą efektu placebo można również wpływać na nasilenie nowotworów. Jak pojawia się dyskusja nad efektem placebo, to zawsze znajdują się takie osoby, które twierdzą, że na nich placebo nie działa, że one są odporne, że one są sceptyczne i do, tak, do wszystkiego tak właśnie raczej raczej podchodzą na chłodno i na nich takie efekty nie działają. No i tutaj badania pokazują, że tak nie jest, że wskaźnik siły efektu placebo, no, te wskaźniki są bardzo zróżnicowane, wynoszą od 0 do 100%, jeżeli za 100% rozumiemy taką maksymalnie możliwą poprawę w zależności od danych badań. Natomiast wszystko zależy od konkretnego przypadku i nie ma czegoś takiego jak średnia skuteczność Placebo. Innymi słowy, ta sama osoba może odmiennie reagować na placebo w różnych sytuacjach. O tutaj różnice mogą na przykład dotyczyć rodzaju zaburzenia, mogą dotyczyć aktywnej metody, pod pozorem której podawane jest placebo, czyli jeżeli ktoś odczuwa silne bóle, to daje mu się placebo i mówisz, że to morfina, no wtedy efekt będzie silniejszy niż gdyby mówić, że to jest apap. Ma na przykład wpływ również zastosowana procedura badawcza. Ma również wpływ rok przeprowadzenia badania. To jest też niezmiernie ciekawe. Tutaj na przykład jest pozytywna korelacja w przypadku leków antydepresyjnych między skutecznością leku a rokiem przeprowadzenia badania. Czyli im nowsze badanie, tym te leki są, tym te leki są coraz, coraz bardziej skuteczne i tym też silniejszy jest efekt placebo. O lekach przeciwdepresyjnych będę jeszcze mówić w tej audycji, ponieważ to jest też, to jest też fascynujący przykład, jak silny jest efekt placebo w przypadku um, leków stosowanych bardzo często w psychiatrii. Placebo jest najczęściej metodą obojętną, a źródłem jego działania jest kontekst. Kontekst natomiast determinuje skuteczność działania samego placebo. Myślę, że warto byłoby powiedzieć jeszcze, zanim przejdziemy do tego, jak tłumaczy się efekt placebo, wprowadzając pojęcie efektu nocebo, czyli skutków ubocznych. No to jeżeli przyjmujemy placebo pod pozorem pewnej substancji, no to wtedy zakładamy, że nawet jeżeli to placebo nam pomoże, to mogą również wystąpić skutki uboczne. Częstotliwość występowania negatywnych skutków działania placebo waha się w zależności od badań od 19 do 71%. Jak widzicie ten odsetek jest bardzo, bardzo taki zróżnicowany. Jeżeli zadamy uczestnikom badania takie pytanie, czy odczuwasz skutki uboczne przy podawaniu placebo, to uwaga, aż 19% osób zaznaczy, że tak. Jeżeli im damy listę do wyboru, to skutki uboczne wystąpią u aż 71%. Kolejna znowu bardzo ciekawa rzecz. Przy podawaniu substancji, która nie ma absolutnie żadnego, żadnego składnika aktywnego, pytając się osoby później w ankiecie po badaniu, czy odczuwali oni skutki uboczne podawania tabletki, która nie posiada w sobie absolutnie nic, to i tak 19% powie, że tak, a jeżeli im podamy checklistę z wypisanymi tymi skutkami ubocznymi, to aż 71% odpowie, że tak, że skutki uboczne u nich występują. To te wyniki tych badań zostawiam do waszej, do waszej interpretacji i do waszego, do waszego osądu. Mi się one wydają bardzo, bardzo ciekawe i mające naprawdę duży wpływ na na badanie skuteczności leków. Efekt nocebo to jest pogorszenie się funkcjonowania pacjenta po zastosowaniu placebo. No, czy to jest coś takiego, co byśmy określili właśnie jako takim negatywnym efektem placebo albo odwrotnym efektem placebo? Tutaj w takich jednych z pierwszych badań nad efektem nocebo podawano pacjentom cierpiącym na bezsenność placebo w celu zażycia go przed pójściem do łóżka. Część badanych została poinformowana, że środek ten wywoła pobudzenie, a część z nich, że ten środek ma właściwości relaksacyjne. Badani z tej pierwszej grupy, czyli z tej grupy, która została poinformowana, że to placebo ma wywołać u nich pobudzenie, no i teraz wyniki tych badań pokazały, że, że badani z pierwszej grupy zasypiali o wiele szybciej niż zwykle, w odróżnieniu od osób z drugiej grupy. Czyli ci badani, którzy, którzy zostali poinformowani, że to placebo ma wywołać u nich pobudzenie, zasypiali szybciej niż ci badani, którzy zostali poinformowani, że to placebo, które przyjmują, ma wywołać u nich relaksację. Ten efekt tłumaczy się w ten sposób, że to jest odwrotny efekt placebo, jako powód wymienia się błędną atrybucję, czyli badani błędnie umiejscawiali źródło swojej bezsenności. Tutaj mówi się również o tak zwanym efekcie wodu. Ten efekt ma dużo mniejsze poparcie w badaniach naukowych. Tu są jednak takie prace bardziej kazuistyczne, trochę bardziej zahaczające o takie ciekawostki popularno-naukowe czy niż o prawdziwe badania naukowe, ale są takie doniesienia, że na przykład ksiądz, który przyszedł z ostatnim namaszczeniem, pomylił łóżka i uśmiercił niewłaściwą osobę, no, albo na przykład to, że jeżeli chodzi o rzucanie klątw, jeżeli ktoś w taką klątwę wierzy, no to może rzeczywiście umrzeć z dużym prawdopodobieństwem. Ciekawy obszar badań to placebo i psychoterapia. Tutaj jest problem taki, czy psychoterapia to placebo, a jeżeli psychoterapia to placebo, to czy w ogóle powinniśmy ją stosować i rekomendować do leczenia. Podkreśla się to, że istnieje ponad 200 modeli psychoterapii oraz ponad 400 technik terapeutycznych. Ja bym powiedział, że tych modeli psychoterapii istnieje w tej chwili około 1000, a samych technik terapeutycznych wydaje mi się, że już w tej chwili nie sposób je zliczyć, ale to, co jest ważne w tym wszystkim, to to, że właściwie wszystkie rodzaje psychoterapii mają relatywnie do siebie podobną skuteczność. No i to jest trochę dziwne, prawda, no bo mamy... Tak dużo modeli, tak wiele różnych wykluczających się podejść, tak wiele różnych technik, a jednak okazuje się, że skuteczność różnych oddziaływań psychoterapeutycznych i skuteczność farmakologii psychiatrycznej, jeżeli chodzi np. o leczenie zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń lękowych jest tak naprawdę do siebie zbliżona. Ten efekt naprawdę jest, naprawdę jest podobny w przypadku tych różnych procedur. Pojawia się pytanie w takim razie, o co tutaj chodzi, czy rzeczywiście jest tak, że psychoterapia to placebo? Odpowiedź na to jest taka, że trochę w tym jest racji. Rzeczywiście jest tak, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa to, że wierzymy swojemu specjaliście, że wierzymy osobie, do której się udajemy. Natomiast taki przegląd literatury ostatni, który, który został opublikowany w tym zakresie, wskazuje na to, że, tak, że no, psychoterapia jest skuteczna w porównaniu z placebo i z brakiem terapii. Chociaż w przypadku badań z udziałem rzeczywistych pacjentów efekty psychoterapii no, nie są raczej większe niż efekt placebo. Znowu podkreśla się to, że kluczowy jest tutaj kontakt z drugim człowiekiem, bez względu na to, czy on ma doświadczenie w psychoterapii, czy też nie. Bardzo interesujące badania, w których yy, sugerowano trochę, że leczniczy skutek przynosi sama relacja interpersonalna. Tutaj grupa kontrolna była poddawana albo samej diagnozie, albo minimalnej terapii. Były również dwie grupy eksperymentalne. Połowa z nich była wylosowana do terapii z takim terapeutą, który miał 20-letni staż, był, tak, cieszył się dużym, dużym autorytetem w swojej dziedzinie. Połowa osób miała się udać na rozmowę z profesorem na uczelni, który nigdy się terapią nie zajmował. Jedna i druga osoba budziła jakiś tam respekt wśród osób badanych. Badani nie wiedzieli, do której grupy zostaną przydzieleni czy będą rozmawiali z profesorem, czy też będą rozmawiali z, z tym terapeutą, który ma to 20-letnie doświadczenie w swojej pracy. I co się okazało, że, że bez względu na to, do której grupy te osoby trafiły, no, efekt terapeutyczny był taki sam. W jednej i w drugiej grupie pacjentom się po prostu polepszyło. Pomimo tego, że, że efekt placebo w psychoterapii odgrywa również swoją dosyć dużą rolę, to jednak wskazuje się na to, że poszczególne techniki terapeutyczne, te, które zostały zweryfikowane i w których sprawdzono ich skuteczność względem placebo, pozwalają na zwiększenie efektywności terapii. Innymi słowy, jeżeli wyobraźmy sobie trzy osoby, każda z nich cierpi na zaburzenie nastroju, jedna z tych osób nie będzie robiła nic, po prostu będzie dalej siedziała w domu, będzie zajmowała się tymi rzeczami, którymi się zajmowała wcześniej. Druga z tych osób uda się na psychoterapię psychodynamiczną, taką, która dużego poparcia naukowego nie ma, taka, w której trudno jest cokolwiek pod względem naukowym udowodnić. A w trzecim przypadku osoba uda się na terapię poznawczo-behawioralną, gdzie są konkretne schematy postępowania z danymi typami pacjentów i konkretne zadania do wykonania przez pacjentów u siebie w domu. to się okaże, że... Skuteczność leczenia rozumiana na przykład jako, jako polepszenie się w, w wynikach, w, w kwestionariuszu depresji na przykład, to w przypadku osoby, która w ogóle nie uczęszczała na żadną terapię, trochę się polepszy, ponieważ z czasem przy zaburzeniach nastroju następuje samoistna poprawa. W przypadku osoby, która chodziła na psychoterapię psychodynamiczną, ten wynik się polepszy umiarkowanie, a w przypadku osoby, która, która poszłaby na psychoterapię poznawczo-behawioralną, no to tutaj ten efekt będzie z tych wszystkich najwyższy. Przy jednym i przy drugim wypadku swoją rolę będzie również odgrywał efekt placebo, ale ta różnica między, między terapią poznawczo-behawioralną a terapią psychodynamiczną będzie wskazywała na przewagę aktywnych metod i technik psychoterapeutycznych nad samym efektem placebo. Placebo ma oczywiście swoje zastosowania. Jednym z nich jest ocena skuteczności leków i terapii, kiedy mamy randomizowane badania kliniczne, co jest złotym standardem, podwójnie ślepa próba, czyli mamy niezależne grupy placebo, grupy z aktywnym środkiem, Grupę taką, w której, w której osoby nie otrzymują żadnego leku, chociaż teraz takich badań się już nie prowadzi, dlatego że zgodnie z deklaracją helsińską przy opracowywaniu nowych leków konieczne jest to, żeby była grupa z nowym lekiem i żeby też była grupa osób, pacjentów, którzy otrzymują starszy lek starszej generacji, żeby nie zostawiać nikogo bez leczenia. Mamy również zastosowanie w ocenie skuteczności, skuteczności metod leczenia. Tutaj no, mówi się o tym, że Cała właściwie historia medycyny do XX wieku to jest historia efektu placebo. Tak właściwie do pierwszych lat XX wieku nie istniały prawie że żadne aktywne metody leczenia. Ciężko jest to oszacować, ale mówi się o tym, że mniej więcej do około 90% metod leczenia proponowanych pacjentom w tym czasie. No to były metody, które w mniejszym lub większym stopniu z efektu placebo korzystały. Dobrym przykładem jest medycyna niekonwencjonalna i badanie z akupunkturą. Niesamowicie ciekawe i pomysłowe badania, w których próbowano dowieść, czy akupunktura rzeczywiście działa, czy też właśnie nie działa. No i słuchajcie, że w tych badaniach zrobiono coś takiego nawet, jak igły placebo. Chodziło o to, że w jednej grupie badawczej były osoby, które miały się położyć na stole, które załóżmy tam cierpiały na jakiś ból pleców. No i przychodzi, ten, um, przychodzi osoba, która zajmuje się akupunkturą, wkuwa te igły osobom z pierwszej grupy, tam zgodnie z zasadami sztuki, że gdzieś tam pod łopatką to wtedy niweluje jakiś tam ból, w jakimś innym miejscu tam dzieje się coś innego, ta osoba leży z tymi wbitymi igłami, nie rusza się. No Później wychodzi z gabinetu, mówi sama, że tak, słuchajcie, ludzie, to działa, że mi pomogło, że akupunktura jest super, że wszystko poszło bardzo fajnie i już mi te plecy nie bolą. I tutaj badacze wprowadzili grupę drugą, w której właśnie wykorzystano te igły placebo. Znowu proszono kolejne osoby o to, żeby kładły się na tym stole. Te osoby były przekonane co do tego, że rzeczywiście są im wbijane te igły w ciało ale te igły tak naprawdę nie były wbijane, one były tylko przestawiane do ciała, nie wchodziły, nie wchodziły w jego głąb, tylko były coś na kształt takiego przyklejenia ich, także pacjent miał wrażenie, że te, igły są, że te igły są wbite, a tak naprawdę one były przez cały czas na zewnątrz tego ciała. Czyli zgodnie z zasadami akupunktury, do efektu terapeutycznego nie powinno dojść, no ponieważ te strefy energetyczne tam, czy tam, w co tam jest, w co tam osoby, osoby, które zajmują się akupunkturą, wierzą, nie zostały aktywowane, ale, co niezmiernie ciekawe, osoby, które przeszły tego rodzaju zabieg, deklarowały, że ten ból u nich ustąpił, że wszystko jest już w, w porządku. Nie było żadnej różnicy pomiędzy osobami, które... Korzystały z tych prawdziwych igieł, a osobami, które, które zostały trochę oszukane przez badaczy i przy których to badanie zostało przeprowadzone w taki sposób z użyciem igieł placebo. Skuteczność efektu placebo została również ukazana w sporcie. Z początku, jak prowadzono badania nad efektem placebo, to nie bardzo się interesowano zastosowaniem w sporcie. Od teraz mamy wystrzał publikacji naukowych na ten temat. To są różne badania z udziałem sportowców, ochotników, studentów, uczniów, gdzie badano aktywność sportową u różnych osób i działanie na różne dyscypliny sportu chociażby na kolarstwo, podnoszenie ciężarów, biegi, siatkówkę i tak Podawano na przykład placebo pod pozorem podawania kofeiny, sterydów anabolicznych, morfiny, aminokwasów, suplementów i tak dalej, i tak dalej. Pewnie dla Was zaskoczeniem już, już nie będzie, że powiedzenie komuś, że to jest tabletka albo że to jest zastrzyk, który Ci damy, który wykorzystujemy w tych badaniach i ten zastrzyk zawiera steryd, tak, że tutaj na drugi dzień powinieneś mieć super dużo siły i, i w ogóle będziesz już po tym wszystkim niezwyciężony. W tym zastrzyku fizycznie znajdowała się na przykład po prostu sól fizjologiczna albo tam cokolwiek innego, co, co nie miałoby żadnego wpływu na wydolność fizjologiczną. No to tutaj okazywało się, że osoby potraktowane takim zapewnieniem ze strony, ze strony badaczy Uzyskiwały znacząco wyższe na przykład czasy biegu, a czy znacząco niższe czasy biegu, ponieważ szybciej biegali, szybciej jeździli na rowerze, czy też podnosili cięższe ciężary. Zostało nam jeszcze trochę czasu, to bym opowiedział o dwóch rzeczach, o tym jak teraz wyjaśnia się jak efekt placebo działa. I jeszcze o tych lekach antydepresyjnych, bo to jest też niezmiernie ciekawe. Jeżeli chodzi o mechanizmy działania placebo, to o ile mamy masę, mamy setki badań, w których pokazuje się, że efekt placebo działa, to niestety publikacji, w których tłumaczy się, dlaczego efekt placebo występuje, tak już dużo nie ma, ponieważ to jest niezmiernie trudny temat do zbadania. On się wiąże z kilkoma trudnościami. No po pierwsze dlatego, że Placebo działa tak naprawdę na wszystko. Tak jak też wymieniałem na początku, na co, w których miejscach możemy zaobserwować fizjologiczne zmiany w wyciele i na jak różne dziedziny życia efekt placebo wpływa, ciężko jest tak naprawdę o zbudowanie jakiejś definicji ogólnej, która byłaby taką uniwersalną teorią tłumaczącą, dlaczego placebo nie działa. Jedną z takich teorii, taką najbardziej chyba intuicyjną, oto jest efekt oczekiwań że jeżeli ja oczekuję, że coś się wydarzy, no to coś się w rzeczywistości wydarzy w moim życiu. To jest takie trochę pojęcie wzięte z psychologii społecznej, na przykład osoby, które oczekują tego, że w swoim życiu będą doświadczały porażek, no to rzeczywiście w ciągu swojego życia tych porażek więcej oczekują. Tylko, że to jest moim zdaniem takie trochę błędne koło, dlatego, że to nam nie tłumaczy tego naprawdę dlaczego to placebo działa, jest takim pozornym wyjaśnieniem. To nam tylko mówi o tym, że jeżeli w coś wierzymy, no to to się dzieje, ale no, nie ma tutaj wyjaśnienia właściwie, dlaczego to się dzieje i dlaczego to się objawia na tak wielu również wskaźnikach fizjologicznych. Drugim wyjaśnieniem tutaj jest redukcja lęku. To jest trochę lepsze wyjaśnienie i to jest wyjaśnienie, w którym mowa jest o tym, że jeżeli my wiemy czego się mamy spodziewać, czego mamy oczekiwać albo w jaki sposób mamy się zachować, to wtedy redukuje się u nas lęk, a wiadomo, że lęk jest związany z różnymi już wskaźnikami fizjologicznymi i dlatego to możemy w naszym życiu zaobserwować. Jest też takie trzecie wyjaśnienie, które odwołuje się do warunkowania klasycznego, Tutaj chodzi o to, że to jak w tym takim słynnym eksperymencie Pawlowa, który jest omawiany na lekcjach biologii w szkołach średnich, kiedy mamy, mamy dzwonek, mamy jedzenie, kiedy dzwonimy przy jedzeniu, no to później pies się ślini tylko wtedy, kiedy słyszy dzwonek. To możecie sobie wyobrazić, że podobnie trochę tłumaczy się przez warunkowanie klasyczne efekt placebo. Chodzi tutaj o to, że jeżeli podajemy komuś załóżmy paracetamol przez całe życie i ta osoba nauczyła się tego, że ten paracetamol kojarzy się później z, z mniejszym bólem, ze, ze złagodzeniem bólu, który otrzymuje w życiu późniejszym, to później jeżeli dostanie tabletkę, która wygląda mu tak samo jak ten paracetamol i powie mu się, że to jest paracetamol, no to przez taki mechanizm warunkowania klasycznego dojdzie do wywołania reakcji podobnej fizjologicznie. Ta teoria ma natomiast swoją słabość taką, że jeżeli mamy grupę osób, której powiemy, że słuchajcie, to jest, to jest morfina, my ją wam teraz podamy. Tutaj chcemy się dowiedzieć, jak to, jak to wpłynie na wasze funkcjonowanie, na przykład czy za chwilę w tych naszych badaniach nie będziecie odczuwać żadnego bólu. Oto osoby, które nigdy w swoim życiu nie brały morfiny, również odczuwają dużo mniejszy ból przy tego typu badaniu eksperymentalnym. Czyli to też nie jest jakimś takim wyjaśnieniem, takim bardzo, bardzo wiarygodnym pod względem naukowym. Na koniec chciałbym powiedzieć trochę o efekcie placebo, który możemy zaobserwować w badaniach nad zaburzeniem depresyjnym, takim zaburzeniem nastroju, które występuje od dłuższego czasu, które objawia się m.in. utratą chęci do życia z obniżonym nastrojem, z apatią, z też takimi zachowaniami, które wiążą się na przykład z utratą wcześniejszych zainteresowań, nad naprawdę poważną, poważnym zaburzeniem, które, które wymaga pomocy specjalistycznej. Tutaj wyjaśnieniem neurobiologicznym jest to, że ma dochodzić do nierównowagi w neuroprzekaźnictwie. Jeden z neurotransmitterów ma występować w mniejszej ilości, dlatego praca układu nerwowego ma zostać zaburzona, stąd te zaburzenia nastroju mają się brać. Natomiast co jest ciekawe, ta hipoteza biologiczna jest coraz częściej podważana i wskazuje się na to, że Właściwie jedynym dowodem naukowym, który świadczy na rzecz tego, że, że depresja wynika z zaburzeń w neuronów, no to są te badania, które mówią nam o tym, że leki przeciwdepresyjne są skuteczne, ponieważ są skuteczniejsze od neutralnego placebo. Ciekawa rzecz, bo tutaj już pod koniec lat 90 metaanaliza Kirsha, w której wskazano to, że, że efekt terapeutyczny przyjmowania antydepresantów w mniej więcej 90% jest zależny od efektu placebo. 90% to stosunkowo dużo. To badanie się przetoczyło naprawdę bardzo szeroką dyskusją w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem dlaczego akurat w Europie nie, ale pewnie z jakichś względów. I to badanie dało później początek Początek innym badaniom, w których próbowano na to pytanie jakoś odpowiedzieć, aby skąd się wzięło to, że leki przeciwdepresyjne tak silnie się wiążą z efektem placebo. Relatywnie szybko udało się dojść do takiego rozwiązania, które mówiło o tym, że jak mamy badanie kliniczne i mówimy komuś, że słuchaj, to jest badanie, testujemy nowy lek, możesz otrzymać albo placebo, albo aktywny lek. Musisz pamiętać o tym, że jeżeli będziesz otrzymywać aktywny lek, no to wtedy wystąpią u Ciebie skutki uboczne tego leku przeciwdepresyjnego, na przykład suchość ust. No a jeżeli trafisz do grupy z placebo, a nie z lekiem, no to wtedy żadnych efektów ubocznych u siebie nie będziesz obserwować. Czyli innymi słowy, wskazywano tutaj na to, że inna może być efektywność w stosowaniu w stosowaniu i porównywaniu placebo i leku aktywnego, jeżeli poinformujemy i zdradzimy trochę pacjentom coś z naszej procedury eksperymentalnej. I rzeczywiście okazywało się, że osoby, które wiedziały, że jeżeli będą w grupie z aktywnym lekiem, to wtedy będą, będą u nich na przykład występowała suchość ust, bo to nagle szybko okazało się, że osoby, które doświadczają skutków ubocznych, mają również wyższy efekt terapeutyczny. Czyli jeżeli u kogoś występowała suchość ust, no to również miał lepszy nastrój. To się tłumaczy tym, że jeżeli ktoś wiedział już, że musiał trafić do grupy z aktywnym lekiem, no to wierzył w to, że ten lek musi mu pomóc i że jego nastrój z biegiem czasu się polepszy. I tak się rzeczywiście dzieje. Jeżeli na przykład trochę się badanych oszuka i poda im się nie lek, tylko taką substancję, która wywołuje, jednym z skutków ubocznych jest wywoływanie suchości ust, ale nie jest to lek przeciwdepresyjny, to ta substancja ma taką samą skuteczność jak prawdziwy lek przeciwdepresyjny. Później były kolejne badania, w których wykazywano, że efekt terapeutyczny przyjmowania leków przeciwdepresyjnych jest bardzo silnie związany z tym, czy Odczuwa się skutki uboczne przyjmowanego leczenia, czy też nie, co jest po prostu związane z tym, czy wierzy się w to, że się trafiło do grupy z lekiem, czy jednak jest się przekonanym co do tego, że trafiło się do grupy z placebo. Kolejne metaanalizy, w których pokazywano, że, że leki przeciwdepresyjne są skuteczniejsze od placebo ale tylko wtedy, kiedy nie kontrolujemy skutków ubocznych. Wtedy, kiedy je kontrolujemy, no to się okazuje, że przyjmowanie placebo, nie przyjmowanie niczego, czy też przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, no to na, naprawdę wywołuje podobny efekt terapeutyczny. Najgorzej jest w przypadku osób, które nie przyjmują niczego, ani placebo, ani leku. W jednych z badań na przykład wskazywano, że korelacja pomiędzy poprawą samopoczucia a doświadczaniem skutków ubocznych wynosiła 85 w skali od 0 do 100, co też było takim dosyć ciekawym wynikiem. Mówi się też o tym, że jest dużo takich innych substancji i innych zachowań, które pomagają na redukowanie zaburzenia depresyjnego w takim samym zakresie jak w przypadku leków przeciwdepresyjnych. No tutaj na przykład się wskazuje na witaminy, takie zachowanie, taką technikę terapeutyczną czy też pseudoterapeutyczną, która polega na tym, żeby ruszać gałkami ocznymi w lewą i w prawą stronę. To jest autentyk, możecie to sprawdzić pod nazwą EMDR taka technika, technika leczenia depresji, no i się okazuje, że, że ruszanie gałkami ocznymi w lewo i w prawo przez okres 5 minut, tam ileś tam razy dziennie, jest uwaga tak samo skuteczne w leczeniu depresji, jak w przypadku leków przeciwdepresyjnych, które są przepisywane przez psychiatrę. Bardzo ciekawe badanie jeszcze z, z wykorzystaniem dziurawca zwyczajnego, czy takiej substancji, którą, z którą możecie się spotkać często w reklamach, suplementów, diety, które mają pomóc w przypadku obniżonego nastroju. Tutaj uzasadnienie farmakologiczne jest takie, że to tam działa, że również wpływa na neuroprzekaźnictwo, może trochę słabiej niż leki przeciwdepresyjne, ale tam może być stosowany w przypadku łagodniejszych załużeń nastroju. Badania, w których chciano to zweryfikować, swoją drogą badania naprawdę fajne od takiej strony metodologicznej, też obejmujące próbę prawie 400 pacjentów, więc całkiem sporo, gdzie w jednej grupie pacjenci przyjmowali jeden z leków przeciwdepresyjnych, z tego co pamiętam był to serotax. w drugiej grupie przyjmowali placebo, w trzeciej grupie pacjenci przyjmowali właśnie w postaci suplementu dziurawca zwyczajnego, Tutaj sprawdzano efekt terapeutyczny po 6 czy tam czy po 8 tygodniach i po 6 miesiącach, aż po zakończeniu tego leczenia. I się okazało, że różnic pomiędzy tymi trzema grupami zasadniczo nie ma. Czyli że dziurawie zwyczajny, placebo, czy też stosowanie leków przeciwdepresyjnych, no, prowadziło tak naprawdę do tego samego efektu końcowego. Co jeszcze jest ciekawe, to to, że. Dziurawiec zwyczajny jest tak samo skuteczny jak placebo w przypadku leczenia zaburzeń nastroju, ale jest taki kraj w Europie, w którym leczenie dziurawcem zwyczajnym jest dużo bardziej skuteczne i tym krajem są Niemcy. Jest taka metaanaliza, w, w której pokazuje się, że w zasadzie to ten dziurawiec zwyczajny działa tak samo dobrze po prostu jak. Jak branie składnika nieaktywnego, ale Niemcy wierzą silniej w siłę dziurawca zwyczajnego. Tam ten dziurawiec zwyczajny rzeczywiście silniej działa niż w przypadku krajów, w których nie mówi się w języku niemieckim. Zmierzając powoli do końca tej audycji, mamy dziesiątki, setki, chyba tysiące już badań, w których udowodniono wpływ efektu placebo na różne dziedziny życia, nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w, w innych zachowaniach, które nie wiążą się już z testowaniem nowych leków. Ale nie mamy niestety żadnej definicji naukowej, która moim zdaniem by wiarygodnie tłumaczyła, jak możemy efekt placebo wytłumaczyć. Nie ma niestety żadnej uniwersalnej definicji, która nie spotkałaby się ze swoją krytyką, która pozwoliłaby nam na wyjaśnienie efektu placebo, a wydaje mi się, że prowadzenie badań w tym kierunku byłoby naprawdę bardzo obiecujące, bo z uwagi na to, jak wiele w swoim życiu zawdzięczamy efektowi placebo, jak powoli go odkrywamy, no to tutaj wydaje mi się, że wpływ na nasze życie i wpływ na przebieg leczenia mógłby być jeszcze bardziej wzmocniony. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że również ten temat rozbudził Waszą ciekawość. Jak zwykle zapraszam do zadawania pytań, do wysyłania e-maili na aipogodzinach gmail.com oraz do śledzenia profilu strony na Facebooku oraz na Instagramie. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Cześć! Thank <music> you.